0: Kopš kara Ukrainā sākumā ikviens ir pamanījis, ka Krievija izvērš pastiprinātu propagandu gan savas valsts iekšēnē, gan ārvalstu auditorijai. Tomēr Ukrainas naratījus gūst lielāku pasaules atbalstu. Šodien Rīgā sāksies divu dienu konference, kā nu pat dzirdējām Rīgas Stratkom dialogu, kurā diskutēs eksperti no visas pasaules. Un šajā rītā esmu sazvanījusies ar Elīnu Langi Io NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vacātu ko eksper... Tieši publiskās diplomātijas jautājumos. Labrīt! Labrīt, paldies! Kas tad ir tie galvenie vēstījumi, ko šobrīd Krievija mēģina sniegt?
1: Nu, viens tas galvenais vēstījums, kas nemainās, principā, ir tas, ka viss notiek kā plānots, to Krievija atkārto no pašas, paša kara sākuma. Bet šobrīd tas vēstījums ir mainījies tādā ziņā, ka Krievijas sāk gatavot savu mājas auditoriju Krievijā tādam ilgstošam karam. Ja sākumā tātad šī operācija tika pasniegt kaut, kaut kāds tāds īsts efektīvs zibenskarš, tad tagad jau tiek runāts par tādu ilgāku karu, kuram tas, tās beigas īsti nav redzamas. Um, un tad vēl tāds vēstījums, kas arvien aktīvāk parādās, ir tieši šī šantāža par to, ka rietuma pasaules saskārsies ar pārtiks krīzi, ar energokrīzi, sankciju rezultātā. Un šīm vēstījumam mērķis ir, nu, būtībā tāds aicinājums pārskatīt šīs sankcijas un lai pasauli izietas kaut kādu kompromisu ar Krieviju. Un pēdējais, varbūt, ko varētu minēt, kas ir tāds aktuālāks, ir tieši šie mēģinājumi diskreditēt gan Ukrainas bēgļus Eiropā, gan arī diskretēt pašus Ukraiņu karavīrus bruņotos spēkus, nu, piemēram, mēģināt novelt Mariju iznīcināšanu uh, uz ukrāņiem uh, un tādā veidā. Tie būtu tie, droši vien, galvenie vēstījumi, kas šobrīd aktuāli.
0: Nu, pēdējā laikā arī vairs tik ļoti nevar manīt šantāžu un draudus saistībā ar atomkaru un kodolieroču izmantošanu. Vai tā tiešām ir, vai te ir kas mainījies? Um, principā šī tēma visu laiku ir klātesoša, jo tas ir arī tāds galvenais
1: Krievijas šantāžas ierocis, veids, kā viņi var atturēt rietumus no kaut kādas aktīvākas iesaistes palīdzēšanā Ukrainai. Um, un es domāju, ka Latvijas sabiedrībā tā galvenā viļņošanās bija tajā brīdī, kad notika kara darbība tieši pie šīm atomelektrostacijām, jo mēs visi atceramies Černabiļu. Bet, kas attiecas tieši uz atomieroču uh, izmantošanu kā tādu, tad, uh, nu, nesen šis vēstījums atkal parādījās no Roskosmosu par to, ka ir šīs 50 jaunās atomraķetes, uh, kuras varēs tikt liktas lietā rudenī. Uh, tas, protams, nenozīmē, ka tas tā notiks, bet, uh, kā es teicu, tā ir vienkārši šantāžas, psiholoģiskā šantāžas turpināšana, ka uh, rietumu demokrātiskajai pasaulē nevajadzētu pārkāpt nekādas sarkanās līnijas, tātad nevajadzētu aktīvi klātienē Ukrainā iesaistīties šajā karā. Būtībā tas viss ir par to, un es domāju, ka šis vēstījums, uh, viņš, nu, paliks uh, klātesošs.
0: Ja kara darbība sāks izvērsties Krievijai par sliktu, tad atkal šo kārti varētu izvilkt un atkal draudi parādīties. Uh, jā, bet uh, es domāju, ka tas ir ļoti liels jautājums
1: par to, vai Krievija tiešām uh, to darīs, jo tā tiešām ir tāda, zināmā mērā, sarkanā līnija, noteikti arī Amerikas Savienotajās valstīs, ja Krievija izmantos ātomi uh, patī pati tie ir taktiski pašā Ukrainā, tikai nevis, teiksim, pret kaut kādām NATO valstīm, jebkurā gadījumā tas spiediens no sabiedrības būs ļoti liels uh, par to, jo tas tomēr ir māsu iznīcināšanas ierocis, un. Noteikti būs liels spiediens no Rietumu sabiedrības par to, lai būtu kaut kāda stingrāka vēl reakcija. Un jautājums ir, vai Krievija tiešām no tā kaut ko reāli iegūst laukā un arī kopējā savā situācijā?
0: Pēdējā laikā medijos parādās ziņas arī par Krievijas prezidenta Vladimira Putina it kā slikto veselības stāvokli. Ko tas varētu nozīmēt? Tā ir kāda patiešām noplūdusi patiesa informācija vai tāda kā apzināta maldināšana? No nu, es
1: domāju, ka to mēs tā arī neuzināsim, vai tā ir patiesība vai nē, bet man šķiet, ka tas galvenais, kas ir jāsprot, ka pat ja tā tas ir, tas nemaina to pašu principu. Rietuma demokrātiskajai sabiedrībai ir jāatrod sevīšie gan finanšu, gan morālajie resursi, kā izturēt šajā konfliktā un nepiekāpties. Es domāju, ka nu, šīs kā ir cirkulēši jau ilgi arī pirms kara Ukrainā, bet es domāju, ka tas ir vairāk tāds meklēji, jums kaut kādam skaidrojumam Krievijas uh, neloģiskām darbībām, uh, teiksim, uh, tas nav, izprotams no rietumu viedokļa, kā var šādi vispār jaukt satautisko kārtību, ignorēt uh, to, un, uh, bet tā ir rietuma izpratne par to, uh, kā Krievijai vajadzētu rīkoties. Uh, tā nav prezidenta Putina izpratne par to, kas ir loģiski un kas ir pareizi. Tā kā, nu, es teiktu, tas ir vairāk tāda, varbūt, skaidrojuma meklēšana Uh, bet, jebkurā gadījumā, tas nav nekādā veidā tam, ka viņš varētu būt slims vai nomirt no vēža vai
0: kaut kas līdzīgs, tas, jebkurā gadījumā, nemaina absolūti nekādā veidā lietas būtību. Mm. Šobrīd, kā ir pasaulē un Eiropā ar šīm ziņām no Krievijas un Ukrainas un savstarpējās propagandas vēstījumiem? Vai nav iestājies jau tāds zināms nogurums un apātie pret šīm ziņām?
1: Nu, man šķiet, ka vispār tā vēlne pieverēt Krieviju un kādā līmenī viņu pievarēt ir diezgan dažādam Eiropā un kopumā rietuma pasaulē ir valstis, kuras, teiksim, tādā, nu, Idejas, kā ir tas, īpašu problēmu ar Krieviju jau gadu desmitiem, un tagad, bet ir arī valsts, kuras, nu, tagad dēļ grūtībām, kuras rodas reālas grūtības, viņas sabiedrībās, sāk meklēt opcijas, kā iet uz kaut kādu kompromisu, un, principā, nu, būtībā uz Ukrainas rēķina sāk parādīties šie vietīm, ka Ukrainai vajadzētu tomēr piekāpties. Nu, tās ir tās valsts, kuras nav šo problēmu ar Krieviju saskatījuši Un man liekas, ka ir liela starpība tomēr starp to, ko Ukraina dara informācijas telpā un ko gadu desmitiem ir darījusi un turpina darīt Krieviju, ja tad, tad uh, Ukraiņas mērķis ir parādīt Krievijas seju un pamodināt Eiropu un pateikt, ka šis ir eksistenciāls karš, ko es domāju arī Baltijas valstīs mēs ļoti labi saprotam vai tai vai pašā Somijā, bet uh, Krievijas mērķis ir bijis maldināt un šantažēt Eiropu un Krievija vienkārši ir tur viņu un dezinformēt, un tās ir divas dažādas lietas tomēr.
0: Mm. Vai iestājoties gada otrajai pusē, tuvojoties arī nākamajai apkuras sezonai un zinot šo te augošo inflāciju, vai Eiropas valstis piemēram nebūs pārāk aizņemtas ar to, kas notiek viņu iekšēnē ekonomikā un varbūt tad pievērs vairāk acis uz notiekošo Ukrainā?
1: Uh, es domāju, ka šo tendenciju mēs redzam jau tagad, uh, jo nepavēltīti parādīsies uh, šī retorika par to, kad uh, Ukrainai ir tomēr uh, kaut kādā veidā jāpiekāpjas, jādod kaut kādas teritorijas un uh, jāpanāk tad šīs aktīvās kara darbības uh, apturēšana kaut kādā veidā, bet tieši uz Ukrainas rēķina. Uh, bet, nu, skaits ir tas, ka tas uh, vismaz šobrīd noteikti nav pieņemams risinājums, pirmkārt uh, Ukraiņas sabiedrībai, uh, tur es domāju, jebkāda veida kompromis šobrīd absolūti nebūtu pieņemams, un es domāju, ka arī uh, rietuma pasaulē šis būtu kārtējums tāds moments, ka mm, Krievija tiek sveikā cauri, zināmā mērā, kārtējo reizi, un, protams, ka šīm valstīm, mūsu valstīm ir vienkārši jādomā par to, kā mobilizēt šos resursus un arī kā runāt ar sabiedrību par to, lai paskaidrotu, kāpēc tas ir svarīgi šo grūto periodu izturēt. Un skaidrs arī tas, nu, ka mēs izturēsim, jo par to jau tiek domāts gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī sadarbībā ar ASV, Tā kā, es domāju, tas ir vairāk tāda spēja politiķiem runāt ar sabiedrību un skaidrot šo situāciju.
0: Jā, nu, ar to arī beigsim mūsu šī sarunu. Sazvanījos ar Elīnu Langi, jo Natamišvili, NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko eksperti, publiskās diplomātijas jautājumos.